0: 聊动漫看生活，这里是生活派动漫播客拆漫专家，大家好，我是小山
1: 。大家好，我是超级游文化小朱，
0: 不是糖糖对，因为糖糖今天不在
1: 。对，我们现在是在石景山朗园 Park 诗歌生活节的现场，给大家带来最新的一期、嗯、拆漫专家
0: 。所以很意外的，又是拆漫专家和超级游文化在未定事件簿之后第二次合作了
1: 。哎，没想到吧？<笑>跟游戏一点关系都没有
0: 。是的，我们今天来聊诗歌。
1: 对，今天主要是我来配合你
0: 。好的。因为我们是一档动漫播客嘛、哎，所以说到诗歌。当初小猪说到这个选题的时候，我们就在想啊，应该聊一些什么内容？对
1: ，怎么把动漫和诗歌结合到一起
0: ？就非常感谢今年七月份上映了一部电影《长安三万里》。<笑>这就是无缝衔接了我们的话题。
1: 对我拆漫之前也做过这个，是拆的，三万里的节目
0: 对，其实我这次为了准备节目，然后又重新看了一遍、哦，就会发现整个的电影里面对于诗歌的运用是非常非常用心的。嗯，就比如说年轻的时候，李白踌躇满志嘛，“大鹏一日同风起，扶摇直上九万里”这首诗，它的确能表达那个时候诗人的心境，
1: 就情感上特别合适。是的。
0: 就包括后面他入朝为官，干了三年的翰林、嗯，结果被开了，开了之后呢，哥们就想去修道，<笑>修道然后就去咱那个道坛、哦，要领受道路嘛。他就那个《将进酒》，就那个时候这首诗出现在那也是非常非常合适的。嗯、就最后的“与尔同销万古愁
1: ”，哦，就其
0: 实那个表达的是他。一个是劝人喝酒的一首诗，对，但是实际上他背后又表达了自己在政治上非常的不得志，
1: 没错，不然也不会劝人喝酒了
0: 。然<笑>后、哦、我觉得《长安三万里》可能有这样那样的问题，但是他在诗歌的运用,用，用在什么地方这一点真的是非常讲究的。是，咱每一首诗的出现，虽然时间线上是有 bug 的，但是跟当时他的境遇，还有两个人的关系。还有他们的情感是特别特别贴合的，恰到好处。没错，而且就对于我和糖糖来说，嗯《长安三万里》其实是很有意义的。是，对，因为我们两个都是节目都
1: 知道。对
0: ，因为我们两个都是西安人啊。<笑>对于我们来说，可能从小，你想，我们春天是去青龙寺赏樱，嗯，在乐游园上放风筝，哦、看夕阳。就是那个向晚意不适，驱车登古原，都
1: 是很有诗意的画面
0: 。站在那儿的时候，你就觉得
1: 这个时候一定要吟诗一首，不然对不起这个景色。
0: 对，就是那首诗，它就会自动的钻进你的脑子里。哦，还有就是我们秋天的时候会组织去兴庆公园赏菊。嗯，兴庆公园它当年是那个李隆基登基之前是他的藩王府。哦，登基了之后他就把那个地方改建成了兴庆宫，变成了三大内之一的南内。就是一个娱乐、中娱乐的地方，哦所,嗯、所以那个时候李白就在那儿写下了一首赞美杨玉环的诗
1: 。哦，哪一首
0: ？云想衣裳花想容。哦。春风拂槛露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢
1: 。这大家都熟
0: 。就是所以说，对于我们来说，可能就是从小你会生活在一个，你走到哪里那儿都可能曾经诞生过一首诗。
1: 没错，没错，
0: 这种感受对于我们来说是特别特别
1: 特别熟悉的。
0: 对，就
1: 看到这个电影，就能想到自己生活的场景
0: 。呃，我看了一下，除了《长安三万里》之外，还有 B 站上一个只有六集，但是它的播放量有七千多万的一个，原来叫《中国唱诗班》，现在叫《中国古诗词动漫》
1: 。哦，这是一个动画，
0: 都是动画短片，把一首诗通过一个故事来讲出来。哦。未必一定是这个诗人当时创作他的背景，但是这首诗是非常贴合那个故事里面那个角色的心境的。比如说“红豆生南国，春来发几枝”哦。但是其实对于呃中国的动漫来说，这样的作品就确实是太少了。没错，还可以更多，就是一片蓝海，就亟待开发。<笑>期待咱们
1: 做、啊、是吧？对对
0: 对，大家也不要光盯着玄幻，我觉得这个诗词是一个特别特别好的一个方向
1: 。对，尤其刚才说到李白嘛，其实李白很多我们高中学过的诗，嗯，都很有玄幻的意境，哎。比如说《梦游天母吟留别》
0: 。对，这是一个典型的一个 F 人，一个疯批。<笑>包括你在 B 站上看戴建业，他去讲解李白的诗词的时候，还有说李白这个人，他就是一个天才
1: ，没错。
0: 他没有什么自控能力，
1: <笑>让大家非常怀疑他创作时的精神状态。
0: <音>对，所以对于我们这种 N T 人，就是非常重逻辑、重理性的人来说，是很难理解、理解不了是不是，就可以理解，但是是我们一生无法及达到的。这个就特别特别宝贵。哎，然后说到动漫和诗词的结合，其实可以参考一下日本。哦、oh, ，是做的特别特别好的。
1: 对，因为熟悉日漫的朋友，或者经常听拆漫专家的朋友们，<笑>都知道日漫特别擅长把很多生活中的小细节做成一部作品
0: 。对，其实对于日本的古典文学和它的诗词，还有传统艺能来说，就日本也是基本上能霍霍的都霍霍了
1: 。哎，这个大家可能就不太了解
0: 了。你就比如说能剧，就有一部漫画叫《能剧美少年》。<笑>
1: <笑>听着就特别日漫、啊
0: ，对，《歌舞伎、哦》有青春歌舞伎
1: ，哦，这都有，
0: 《漫才》哦是有前说、哦，这个是一个动画，哦，包括落语就比较多了，《昭和元禄落语心中》，还有《朱音落语》，都是关于落语的。其实那个《昭和元禄落语心中》很好看，嗯，我们国内现在也今年也出了简中版了，嗯，日本的近代文学就有文豪野良犬，哦
1: ，这个看过。
0: 还有文学少女，嗯，诗歌方面就有川柳主题的川柳少女，哎，排剧比较多啊，排剧有什么《冬之日》，还有这两年的那个“言语如苏打般涌现
1: ”。哦，
0: 这是一个动画电影，它也是就男女主角他们所有的表情达意，就是这个男孩他是一个不善言辞的一个男生，嗯，他很难开口跟别人说话
1: ，一说话就写诗，
0: 就非常标准的一个矮人。他就是非常喜欢写俳剧，他所有的感情表达，所有的跟人的交流都是通过俳剧、嗯。所以他最后跟这个女孩真正表白的时候，也是站在高台上读了一段他写的俳剧
1: 。听着太浪漫了。这个俳剧可能是很多朋友对日本文学比较熟悉的一个东西。对，他这个俳剧其实很简单，就是他就三句话，呃，五七五
0: ，十七个音
1: ，呃，三句话，第一句话呢五个音节。第二句话呢、嗯，七个音节；第三句呢嗯嗯嗯，又是五个音节。对，就这么三句话给你写明白，一般是写一个景色，然后这个景色里还得包含着一定的情感，所以其实写作难度还挺大的。的
0: 所以排剧被法国的一位文学研究者称之为世界上最短的小说。
1: 哦，有点像那个咱们好多时候看那个英文的六个单词写一个小说那种感觉，哎、对对对,对，这就是日本的牌句。
0: 那川柳其实就是比牌句更简单一些
1: 。哦，川柳
0: 。因为牌句它是要有寄语的，嗯，也就是说你的牌句里面必须有一个词是来自它有一个寄语的词典
1: 。哦，就比如说什么风啊、雪呀、啊呃、是。对
0: 对对，但是川柳是没有任何限制的，所以川柳就是更容易创作。哦嗯，像这个川柳少女也是一个无法讲话的一个女孩儿，<笑>她所有的跟别人交流也是拿一个那个色纸，长长的那个色纸，然后唰唰唰写下来，写首写我的心情。她其实语言非常非常的直白
1: ，但是很可爱。哦、他,他们怎么这么喜欢创作这种作品、啊？对
0: ，川柳和俳剧，因为它创作起来没有那么复杂，嗯、所以很适合年轻人去接受。
1: 啊、oh, ，对，你
0: 在看《川柳少女》的时候，你就会发现 B 站的弹幕有很多很多的，还有我们的网友<笑>就自己在上面，你看每一条的评论都是川柳，<笑>就三四三
1: ，对就大家开始写诗发评论了。对对对，太少见了
0: 。但是其实，在日本来说，古典诗词诞生最多作品的还是和歌。哦
1: 、oh.
0: ，说一个很多很多人都知道的，就是《盐业之庭》。
1: 就新海诚
0: 导演监督的《炎叶之亭》，里面有
1: 和歌,歌
0: ，有的就是一个15岁的一个高中生秋月笑熊，他翘课来到了东京的那个新宿御苑，那时候刚好是梅雨季节嘛，他就在一个亭子里面躲雨的时候，遇到了一个27岁的神秘女人雪野。当时那个笑熊就觉得，哎，这个姐姐有有点眼熟哦，有点眼熟。哦
1: 、点点熟然后姐姐
0: 说我们、嗯、没有见过，但是她临走的时候给她留下了一首和歌，嗯，那首和歌写的是隐约雷鸣，阴霾天空，但盼风雨来，能留你在此。哎呦，是不是很容易能听明白是什么意思？没错，这谁撩谁不心动啊？
1: <笑>那我有一个问题啊，插入一下。这个和歌听上去好像也没有一个字数的要求，有的，呃、有的其实是。其实
0: 日本古典的和歌，它是有长歌、短歌、玄头歌等等的，但是它最基本的是五七五七七
1: 。哦，五七五七七就五句话
0: 。五七五七七一共三十一个音节
1: 。哦三十一个。因
0: 为长歌会比这个更长。哦，是。慢慢的流传下来，因为它的创作的难度，短歌稍微低一点，所以大家又越来越喜欢写、嗯、这个东西了。其实这首儿歌,歌后面还有一首回应的哦，那个回应的非常有意思，这有意思你两个一起看你会觉得特别的妙，因为这个男孩后来跟这个姐姐，他们两个经常会去那里，在那个凉亭里面待着嘛，哦，就经常的偶遇，慢慢两个人就心就越走越近了嘛。这个男生他是一心想要成为一个制鞋匠的。
1: 不、哦、制邪教做鞋的，因为这
0: 是新海诚的私人趣味了。因为新海诚是个恋足癖嘛，<笑>我觉得这个原夜之庭就是非常能够满足新海诚的这个喜好。包括这个男生，他要为这个姐姐做鞋哦，他要给她量脚，那量脚就上手量啊。然后很多的镜头都是从脚开始往上推的。这、哎、慢慢的两个人熟悉了之后呢，有一天这个男生就发现这个姐姐原来是自己学校的古文老师。
1: 哎呦，师生恋
0: ，那在日本是绝对不允许师生恋的。哦，不知道算不算违法，反正如果一旦出现这种情况，反正老师是会被开除的，
1: 惩罚很严重的，
0: 非常严厉，因为这涉及一个权力型的，就是性剥削、呃，明白。明白后来这个男生发现了之后，就表达自己想起来这件事情。他用的是对应上面那首和歌的一个和歌，就
1: 是他写了一首和歌来表达他知道是不是你
0: 写的哦哦,哦，对，这首和歌是来自《万叶集》。哦哦
1: 哦,哦，他引用了前人对对对引用了古人写的一首和歌
0: 。他很妙的就是老师给他讲那首和歌是来自《万叶集》的嘛。我既表明了身份，同时又是两个人之间感情的一个暗号开头
1: 。哦， oh. 然后这个
0: 男孩后来回应的是：“隐约雷鸣，阴霾天空，即使天无雨，我亦留此地。
1: ”再念一遍和刚才那个是
0: ，刚才那个是：“隐约雷鸣，阴霾天空，但盼风雨来，能留你在此。”
1: 哦、oh, ，
0: 这个达哥就是隐约雷鸣，阴霾天空，即使天无雨，我亦留此地
1: 。这感情就对上了
0: 。是的，之前是我盼着风雨来，这样你能够留下。嗯，但是现在我告诉你的就是，即便无风无雨，我也我也会留下。<笑>这个男孩其实他对这个感情是非常的认真的
1: ，对，而且很委婉。对，就拿诗说出来很委婉，直截了当的表达好像
0: 呃，就是差点意思。对，<笑>然后这个老师呢，因为他本身是在学校，应该是被学生造谣哦，所以就相当于说受到校园暴力，承受着非常非常大的压力。然后他没有办法接受这个男孩的感情，他当时是拒绝了这个男孩的。但是当这个男孩很伤心的离开之后，他又觉得，就其实，在两个人相处过程中，这个男生给了他很多很多的面对生活的勇气。嗯，于是他就冲出去拥抱了他
1: 。哦。
0: 但是两个人最后还是没有在一起。这个老师辞职，从东京回到了他的四国的老家，然后重新当了老师
1: 。这得怪新海诚。这个
0: 呃，对，简直是，新月神拿起了笔。嗯，这个男孩他继续的打工赚钱，去追求自己做制鞋匠的梦想。同时，他也完成了送给老师的那双鞋。最后一场戏是一个下雪天，他把那双鞋放在了两个人最初相识的那个亭子，然后就走了，就期盼着有一天老师能够回应能够
1: 看到。对、嗯，这
0: 个电影它其实只有46分钟，但是我觉得这两首合歌真的是
1: 串起了两个人的故事。
0: 对。而且新海诚这也不是第一次了。哦，你的名字，你的名字，他其实里也有，倒是没有出现和歌，但是你的名字的故事创意是来自于一首和歌的
1: 。哦，这得说说。
0: 这个和歌的作者叫小野小町，应该是日本的平安时代算是第一美女。
1: 哦，还是一个、呃、日本人
0: 把它封为了世界三大美女之一。
1: 不是日本人说这话吧，就不是特别信。四
0: 四千年美少女，<笑>
1: 对
0: ，动不动就是动不动几千年的万年。嗯、哦
1: ，但是这确实是一位历史上的女诗人
0: ，是的，而且是非常非常有名，才貌双全。这首和歌是我不会读，呃，对，我也
1: 我也不会我就直接
0: 给你念译文。好嘞，梦里相逢人不见，若知是梦何须醒。纵然梦里常幽会，怎比真如见一回
1: ？品、哎、品是不是
0: 你的名字？哎
1: 呦，真是！
0: 这是辛海成自己说的，这首和歌就是他创作你《你的名字》的缘起
1: 。就是我没有必要见你一面。
0: 人家说的是
1: ，我我又理解错了
0: 、呃。人家说的是“梦里相逢人不见”，就是我梦里跟你相会，但是我现实中见不到你。啊，对啊。若知是梦，何须醒？就是如果知道是梦的话，我就不愿意醒来。纵然梦里常幽会，嗯，纵然和你在梦里经常的约会
1: ，但是怎
0: 比真如见一回
1: ？哦，但又怎
0: 么比得上真的见一回呢？你怎么能完全理解歪呢？<笑>
1: <笑>不是，我是想的，不是电影里吗？题材不是电影里吗？对呀、啊
0: 嗯，所以他俩也是总是在梦里。电影里就一一开始就
1: 一直没见到吗？对啊、嗯。但
0: 是怎比真如见一回呀？就最后死活得见着了、啊啊。是是是。最后不就见着了
1: 、啊？没说明白
0: <笑>。好的<笑>。那其实刚才说到隐约雷鸣，嗯，阴霾天空那一首，它是来自于《万叶集》嘛。哦。那《万叶集》是日本最早的一部和歌集。
1: 能不能理解成咱们的《唐诗三百首
0: 》？
1: 呃，也不太一样。小气
0: 了。<笑><笑>中国古诗词大全。<笑> oh, 就这种这种感觉，他这个
1: 就有点无所不包那种感觉，是吗？
0: 对，因为他收集的是从公元六二九年到七五九年间的四千五百多首和歌,歌，都是
1: 和歌、嗯。对
0: ，长歌、短歌、玄头诗啊什么的，但是其中最多的还是短歌嘛。哦、oh. ，这个时间段在日本的历史上对应的是飞鸟时代和奈良时代
1: 。哦、oh, ，不太熟。
0: 反正就是平安时代之前吧，嗯，就是咱们的那个阴阳师平安京，安倍晴明、啊，对对对，就在那个时期之前，他这两个年代都会稍微短一些，嗯，这也是目前公认的和歌的起源时间，哦，但是在这个时间段呢，它对应在中国的历史上是大唐盛世
1: ，哎呦，这个大家就熟了
0: ，所以说它其实肯定不会是一个完全的巧合。嗯，咱们可以简单的说一下，就是、哎、
1: 往回捋捋。
0: 简单的说一下，应该是从公元六百年到六百一十八年那个时候还是隋朝嘛，嗯，日本就开始派遣遣隋使
1: 哦，但是
0: 就是那种使团是也人数不多，规模不是非常的正经公派的。对对对，然后到了唐代，差不多是从六三零年到。八九四年，这个二百六十四年间、嗯，日本总共正式派遣的遣唐使是十二批
1: ，有多少人呢？差不多，
0: 就是他分前中后期嘛，在他中期，应该说每一次可能有四五百人
1: ，这么多，就一批人来四五百，哦、一批
0: 一批一批的送。你看那个妖猫传、哦《妖猫传》，妖猫传》里面的阿倍仲麻吕，是，这个人就是遣唐使之一。他在长安是中过进士的
1: 哦，那就是说明他待了很多年了
0: 。对，就是比高适学习好，<笑>就是作为一个外国人，嗯、中文比高适好
1: ，让我想起来前两天看那个在中国学习的俄罗斯小孩哎，骂骂咧咧的说谁发明的外语？<笑><笑>对
0: 。那除了阿魏仲马吕之外呢、嗯，还有一个非常非常有名的，就是空海大师。嗯，我一我一看你的表情就不知道，么
1: 不知道。<笑>
0: 就是对，等你讲呢。哎，因为空海大师，我如果不是西安人的话，我也不知道啊、哦。因为我从小不是就喜欢去那个青龙寺玩吗
1: ？这和西安还有关系？
0: 有呀，遣唐使遣哪儿去？<笑>那不得遣长安吗
1: ？对不起，对
0: 吧？那个青龙寺就是空海大师去修行过、学习密宗佛法的一个寺院
1: 。哦，
0: 他为什么对于日本人来说那么重要呢？在日语里面，大师一般指的就是弘法大师，也就是空海
1: 。哦，就是“大师”这个词儿就专门指他。
0: 大多数的时候是指他的
1: 。哎呦，因
0: 为他是学习完了以后回去开创了，应该是日本的真言宗。你像四国，光四国就有八十八个寺院是跟空海大师有关系的。你去寻拜的时候叫四国八十八遍路
1: ，真难说。对
0: ，很难说
1: 。就<笑>是你得拜个遍是吗？
0: 你去京都的时候，大家都会去东寺。比如说赏樱啊，秋天看枫叶啊什么的。东寺那个寺院在日本的地位是非常非常高的。嗯，那个地方呢，就是空海大师回到日本开创了真言宗之后，是天皇赐给他的。这是你们真言宗的秘教道场
1: ，保留地。对。哎呦，这地位可见一般。
0: 所以青龙寺的樱花是怎么来的？嗯、全都是日本人捐的。<笑>就我小时候认识的所有去西安玩的日本人，他们休学旅行啊什么的，是一定会去青龙寺的
1: 。明白了
0: ，那个地方对于他们来说非常非常的重要。就是
1: 说，对于熟悉日本历史的日本人，他们觉得一定要来西安一趟，嗯、一定要来捐一趟樱花。嗯<笑><笑>有种这感觉是吧
0: ？现在可能未必了、哦，但是因为日本它本来是有佛教的传统的，的到现在也是这样的、嗯。基本上还是去的人都会去一下那个青龙寺。嗯，就青龙寺，你春天的时候，你不同的时间去，会有不同品种的樱花开放。哦，你就像在日本的时候，你赏樱也要啊从南跑到北啊什么的、哎，就是它会不同品种开放的时间不一样。啊、我也是去了好几次发现的。既然有那么多的遣唐使，嗯，那肯定就是会带回去很多唐朝的文化。对，因为他在中期的时候，前期可能是学一些那个你的制度啊、你的佛法呀，到中期就是全面学习你的文化。是。自然而然的，你的诗词是肯定会被带回去的。就包括阿比仲麻吕，他的好朋友就有李白、王维
1: 。哦，他们都认识。
0: 对对对，关系很好。汉诗到了那边以后，就变成了王公贵族非常喜欢学习，然后喜欢创作的一个诗体
1: 。哦，懂了，就是觉得这特别高端
0: 啊！对，你不学显得你没文化
1: 。明白了
0: ，这个汉诗就在日本的影响力非常非常高了。嗯，但是到了九世纪末、十世纪初，情况就变化了。哦，前面不是说那个八九四年的时候，日本的遣唐使废止了。哦，提出废纸的人建元道真，嗯，就是日本的四大怨灵之一，也是日本全境的天满宫所祭祀的学问之神。你要是一个在日本上学的一个孩子，你考试之前是肯定要去天满宫拜一拜的
1: 。哦，就跟咱们拜柯南是一个道理是吗？挂柯南吗？啊！啊
0: <笑><笑>我？我突然没有反应过来，我说，哎，拜他是能不死吗？
1: 陈家老梗。<笑>在在、啊、差不多，差不多挂柯南吗？
0: 差不多。嗯，为什么废纸的原因很多、嗯？其中有一个肯定就是八九四年，唐朝九零七年灭的
1: ，然、啊、后就快了，
0: 就其实也没差多少年了。这个时候你要派人过去，也就是给人当炮灰。还有一个原因就是你都派了两百多年了吧，你学了，你学了，差都差不多了，嗯，吃完了你得消化吧？哎呦，你消化得吸收啊？
1: 这说的对。
0: 它消化吸收的成果，就是在公元九一四年的时候，天皇下令编撰了《古今和歌集
1: 》。哦，这属于是领导组织修订的。呃、
0: 对对对对，就是皇上下令的。哦，就是官方的。这个也是日本最早的，他叫赤传《赤撰和歌集》，赤撰就是皇帝的命令嘛。明白了。里面收录的是万叶集之后到这个平安时代初期有。一百三十多年的一千一百多首和歌，古今和歌集的出现，等于说是让汉诗和和歌的地位发生了一个反转。哦，以前和歌大家认为是很私人化的，哦，它跟你晋升仕途没有什么太大关系的，男性比较热衷于去学习汉诗。
1: 但是现在这个上面发话了
0: ，就是上面说我们得要文化自信，差不多是这意思。那到这个时候，和歌的地位就得到了非常大的提升。古今和歌集它像万叶集一样，它拥有二十卷，它二十卷里面写季节的六卷，写恋歌的五卷
1: ，就是恋爱的事儿。
0: 对，也就是说这两个加起来就占了
1: 一大半一大半
0: 了。所以由此可见，写爱情在和歌里面是非常非常重要的
1: ，人类永恒的主题是吧？
0: 而且这个量大，我后来我寻思着，他可能有一个联系啊、嗯，就是在平安时代，如果你喜欢了一个姑娘，你要做的第一件事就是你要给她写一首和歌，去试探一下她的心意
1: 。哦，
0: 如果姑娘对你感兴趣，觉得哎这小伙子哎和歌写的不错，有才华、哦，然后我就会给你回赠一首
1: 。哦，这不就跟刚才说盐野之亭的故事一样吗、啊？对啊，嗯，这
0: 么你想想，就跟咱们现在那个拿手机发微信，你热恋期可不得一发一大堆？
1: 在吗？<笑>对，对，哎，对，<笑>不在，就是对你没兴趣。<笑>对，
0: 这就一首两首了。嗯，我我说的不是在吗？不在啊，就是你、嗯、你这一问一答就可以了、嗯。然后你问答完了以后呢，你还得再回，你还得再回。吃了吗？对，它就相当于短信或者是微信一样，回复来回复去，那自然练歌的那个比重就非常非常大了。了嗯。说到和歌，首先它是非政治性的、非社会性的，是以表现恋情为中心的。因为其实，在那个唐诗更早的以前，和歌是受到乐府诗的影响很大的
1: 。哦，咱
0: 们的乐府诗很多都是写男女的恋爱之情，没错，或者说是我们的分别呀、啊、什么的这些。是的，是的。所以它其实一直有表达这个的传统。还有就是，它重在表现瞬间的印象和感触，这是不是很日本了
1: ？哎、对。他们特喜欢这个，
0: 是的。还有人朝生夕死吗？一期一会啊，对对对，就是这种。嗯，还有就是他的形式非常的短小精炼，但是他表达的意义是很深远的。哦，对，你看五七五七七三十一个字是。第四呢，他其实追求表现的是禅的审美理想和美的境界
1: 。哦。
0: 这就和我们这种大山大河。大江大海，
1: 哇塞，他这个就不太一样、啊这个。对对对，这确实有局限性了，已经
0: 。是是是、嗯，但是他们也有自己的优势。就是我觉得日本人还是非常善于捕捉这种很细微的，嗯、你自己稍微一不深思都会错过的那些小思绪
1: 。没错，因为当时老师教我们写排剧的时候，其实就是说了这一点。嗯，就是说你写这个东西啊，不能是只凑齐它的格律就行。嗯，你一定要有感情在里面。而且是那种很细致的，你把它表达出来的感情。比如说，我印象很深刻的是有同学写了早晨起床，阳光透过窗户照射到了屋子里的灰尘在飘动那种情绪
0: 。啊，老师一定说这写的不错
1: 。对，就很微妙，这种东西就很微妙。嗯
0: ，所以像这种 NT 人啊、嗯，就很难写这个，你<笑>就只能像高适一样写加叙加意的
1: 。我们呀，就只能写毕业论文。<笑>
0: 对。那说到和歌里的恋歌，有一首在 A C G 领域是占有绝对制霸地位的，哦、oh. ，可以说是和歌的二次元复兴哈，这首恋歌功不可没。<笑>哪一首？所以我先给大家读一下这个译文。好嘞，悠悠神代事，暗暗不曾闻，风染龙田川，潺潺流水声。
1: 听着真的和唐诗很像，
0: 这是因为翻译，翻译就是我们国内在翻译的时候，哦、他我们,他们会有对对对对对,对、哦，你也可以做一些直译啊什么的，不同的译法嘛。明白了。这首诗的作者叫在原叶平，他是平安时期可以说是日本第一美少年。
1: <笑>你怎么这么
0: 头号的风流才子？帅锅，潘驴邓小闲、就是
1: ，嘴角洋溢不住的笑容啊！大家可能看不见，但<笑>我看得清清楚楚。<笑>对
0: 对对，《源氏物语》嗯，光源氏的原型之一就是这个在原叶平
1: 哦。
0: 后边再跟你介绍这个人啊。好嘞。我先跟你说一下，我最近发现他在哪一些的 A C G 的作品里面出现过、哦
1: ？出现这么多呢
0: ？哪一些
1: ？<笑>哪一些？
0: 分别是《柯南》剧场版《唐红的恋歌》哦，《花牌情缘》。是一个动画番剧，也改编成了真人版啊。嗯，还有一个就是之前小猪推荐给我的《超一百人一首恋之歌
1: 》啊，
0: 啊，这个就是专门在讲那个和歌里面的恋歌,歌的，在
1: 讲好像在讲他们编撰这个百人一首的事儿。
0: 还有一个是你万万想不到的啊，我们的国产游戏《恋语制作人》。<笑><笑>我看到这个时候我都惊了，确实
1: 没想到<笑>
0: 。他在恋语制作人里面是许墨的 SP 卡牌叫，叫贪恋。你跟许教授一块去温泉，呃，不能说你是吧？啊
1: ，可以，可以，可以。好好好，没事
0: 你和许教授一起去温泉酒店度假。嗯。一入住之后呢，许教授就看到墙上挂了一幅字他就念给你听了
1: ：“悠悠神代事，暗暗不曾闻。”风染龙田川，潺潺流水声
0: 。这个时候啊，你一般不查，你不知道什么意思。对啊。但是许教授跟你念完以后，他还加了一句
1: ：“我想，他可是因为临近情人节，为了衬托气氛，旅馆的老板娘才在房间里布置了这样一幅挂画吧。
0: ”你就觉得，哎，情人节。跟这有什么关系啊？你就忍不住去查，你查完了以后才发现啊，这首和歌的背后的确是有一段非常感人的恋爱故事的。
1: 哎呦，
0: 所以我们刚才说到的那个在原叶平嘛，他、嗯、是日本平安时代的六歌仙之首
1: 。哦，六歌仙
0: ，六个可以说是写,的写诗特别厉害的、嗯。对对对，在原叶平在日本就是美男子的代名词
1: ，和小
0: 野小町是美女的代名词是一样的。哦然后这个在原叶平，他的爷爷是平城天皇，他的爸爸是平城天皇的第一皇子阿保亲王，他的妈妈是桓武天王的皇女伊都内亲王，
1: 就是他还是个皇族。
0: 但是呢，嗯、啊。因为其实日本的这个天皇吧，就是纯粹看个人能力，你会不会被人听掉，或者说是你会不会被人摄政了。所以他爸爸其实是在那个朝廷的政治斗争里面败下阵的。明白了。所以他们家呢就被贬为臣子了。日本的天皇的那个家族是没有姓氏的，但是我把你贬为臣子之后，就会赐你一个姓。就赐了他们家在原这个姓哦， oh. 在元叶平他一岁的时候，他家就被贬了，<笑>所以也活得不是那么如意。
1: <笑>就是他根本没有感受到自己是皇族这件事儿，是吧？嗯、oh.。
0: 但是即便如此，他还是平安京无数贵族女子心中的梦中情人
1: 啊！ Oh, 这不就是咱们之前说的美强惨是吗
0: ？哎<笑>，真的真的就是美强惨，<笑>就颜值爆表、oh. 才华横溢、风流多情，然后身世又主要是
1: 惨， oh. 是的
0: 。据说他一生中跟三四千个女性曾经交往过，
1: 夸张了，夸张了，就是可
0: 能交的女朋友比他写的和歌还多。嗯，歌在现在是你可以说是他是海王，嗯，渣男，女性公敌。但是其实，在平安时代，好色对于贵族来说是你风流的表现
1: 。我觉得可能是夸张了，就也许啊，他今天写一首和歌送给谁，他就说这俩人交往过。
0: 呃，日本有一个《伊势物语》，嗯，那本物语啊，伊势指的是男女，他、嗯、的那个男主角就是写着在原叶平、哦，一本书写在原叶平的男女之事。<笑>所以他这个功底肯定是有的，嗯，没有三四千，反正三四百是必须有的，嗯，就是首先我们要接受那个时代是风气比较开放，男女都可以允许他很多情的一个时代，嗯、所以接受了这个设定以后，我们就不会有太强的道德负担了、嗯。话说啊，当时清和天皇他是九岁继位的，那个时候的摄政的是藤原良房，他很强势嘛，他应该是清和天皇的祖父。那为了控制天皇，那肯定我得给你送夫人啊！藤原良房先是把他弟弟的女儿送入宫了，然后又瞄上了他的哥哥的女儿藤原高子。但是呢，在天皇继位的祭典上，藤原高子被选中跳五节,节舞
1: ，就是基本
0: 上跳那个舞呢。首先你要长得很美，嗯、其次你要是贵族公卿家的女儿。它、哦、还有一个背后的含义就是，如果你入选了五节舞的舞姬。你未来就有可能进入后宫，甚至是成为中宫，就是这样的一个地位。这
1: 都是他的计划，
0: 藤原良房的计划，嗯、因为他把这个藤原高子当做自己的养女了嘛。嗯。但是呢，有一种说法是在祭典上，在元叶平对藤原高子一见钟情了。哦。两个人很快就陷入了热恋，就有了藤原叶平、啊，那高子肯定就不想入宫了。两个人其实曾经有一次私奔过。据说当时是在袁业平大夜里背上了高子、嗯，两个人就要跑，但是后来被高子的哥哥叫藤原基经给追上来了
1: 。那肯定追你啊！你这不等于说把皇帝的女人给抢走了吗对对对对
0: ？皇帝未来女人，这个是我们要进奉给天皇的，就是、啊、我们为了钳制他的，这是一个工具，嗯、很好使的工具。然后，就两个人就无奈的分离了嘛。嗯。这个在原叶平，他就离开了京都，去往了叫东国，差不多就是上北下南左西右东，反正就是那很偏、啊、东边很偏的那边，三河呀什么那块、嗯、在二十五岁那年，藤原高子就进入了后宫。再后来呢，生下皇子，成为了中宫皇后。咱们刚才说的那首和歌，其实是两个人在分别多年之后，这个时候高子已经成了二条皇后了。嗯。那叶平他是中将。已经算是一个大臣了，因为其实啊，藤原高子得势了之后，他实际上帮他做官了，<笑>帮他升官了。哦，那刚才说到高子已经成了二条皇后，嗯，然后在原叶平也是中将了，等于说是内廷的官员了嘛。嗯，他有一次在宫中见到了二条皇后的屏风上画着龙田川上红叶漂流的景象。哦，当时在原叶平就有感而发，写下了悠悠神代事，暗暗不曾闻。风染龙田川，潺潺流水深
1: 。哦，就写了这首诗。
0: 他的意思是不曾听说过遥远的神那个时代的故事。嗯。但能看见枫叶染红了龙田川，潺潺的流水境界幽深。就其实别人只当做在原夜平是在写屏风上的风景。嗯。但是二条皇后知道这里面都是他对自己的思念之情。
1: 嗯
0: 。因为两个人当初在相遇的时候，高子在跳舞节舞。他穿的就是红色的衣服
1: ，明白了。嗯，就一见误终身。
0: 后来二条皇后就命人把这首和歌写在了那块屏风上
1: 。这真是很浪漫的一件事儿，就是专属于两个人的暗号，其他人都不知道。是，但两个人已经传达出了。是很爽，
0: 宅男有爽到吗？
1: <笑>爽到有爽到。<笑>
0: 那这首和歌更有名的是被收录在了一部叫做《小苍百人一首》的和歌集里面、嗯。我在2017年的时候去京都嘛，因为嵯峨野那边的。二尊院，当时不知道这什么地儿啊，比朋友带我去的。是。然后我走到一个地儿看，说是石雨亭旧址，在此处曾经编撰了《小仓百人一首》。我寻思这啥玩意儿啊？哦、你说百人一首，一百首，<笑>我们唐诗三百首那都不够看。<笑>不是
1: 我，我一开始也这么以为，我以为百人一首也是一百个人选出来的一首歌
0: 。他其实是一个人选出来的，就是参与编撰了《新五今和歌集》的藤原定家。
1: 哦，然后其实是找了一百个人，就是一百首，其实是。是
0: 的，之前不是说我们就有皇上让编的吗、啊？对。但是这个是他自己编的，同时他不是一个自己的爱好，他是受人委托的。京都嵯峨野的社官家宇都宫赖刚要给他的那个小仓山别墅，叫小仓山庄，他要给他的合适的拉门上装饰色纸、嗯
1: 。哦，就如同我受人所托，我们这次活动有一个。2023年度播客书单，对，你说。我们我们选出了今年的书单，我们选的是诗
0: 单，而且我们选的是从古至今的诗单
1: ，没错，
0: 他就是选了一百个歌人，每人选了一首和歌、嗯，但是未必代表这个歌人他艺术成就的巅峰啊，而且也是藤原定家的一个自己的爱好嘛，所以其中大概有百分之四十三都是恋歌
1: ，哦，就有个人倾向。
0: 对对对，而且这一百首和歌,歌，它最后会写在色纸上，挂在小仓山庄的合适的拉门上。你要说唐诗三百首的话，小仓百人一首，它其实更接近于我们的唐诗三百首。嗯，小仓百人一首是日本的从小学到中学，他们都会在背诵的
1: 。哦，就等于是他们从小背的是的，就是他们的
0: 古典文学的入门。嗯，而且里面男性是有七十九倍。女性是有二十一位，嗯，你想想咱们的《唐诗三百首》里面有没有女诗人？女诗人好像
1: 确实不多，大家知名的也很少嘛。对
0: ，因为合格他很多时候会表达爱情嘛，没错，所以自然而然的也会有很多的女性加入。你给我写，我总得答嘛，啊、我答的有水平了，我就被人选进去了
1: 。借书这件事儿啊，就是一借一还，对、哎、吧？
0: 对，他的女性里面就有《源氏物语》的作者子式部，嗯。还有《枕草子》的作者青少纳言，都是在这个
1: 都被选入一百个
0: 人里面的。说到小仓百人一首，他在《柯南》的剧场版《唐红的恋歌》里面，以及动画《花牌情缘》里面，他都是以一种叫竞技歌牌的一个形式出现的。所谓的歌牌,牌，嗯，就是一百张牌，你放五十张，我放五十张，以一定的阵型排列，嗯，然后你可以自己决定你怎么摆，要正面朝上哦。这个牌上面一般是有一首和歌的下半句。哦。你摆完了以后，我们两个都要记牌，但是不是那种翻牌子的那种翻啊
1: ？不是连连看那种记牌。对，
0: 他会有一个唱读人，读到哪一首诗，我们两个就要立刻在上面抢那个下半首
1: 。哦，就是等于说我们现在说的是和歌的一个活动，一个比赛
0: 。一般用小仓百人一首来玩这个玩这个比赛，对。就是
1: 上面有一个主持人。主持人说上半句、嗯、你们呢就从一百首诗里，可以这么理解吧？哎哎哎从一百首下句里挑对应的那个下句嗯
0: ，对对对。
1: 谁挑的快，谁就赢。是的。嗯，
0: 我问你，“离离原上草”，你就得立刻找出来那个。我疑
1: 是地上霜，我就错了，我,我就赢了，那<笑>你就赢了啊、嗯
0: ！就差不多就是这个意思。明白。他其实这个比赛都是非常激烈的，因为大家都要拼速度
1: 。对你还要拼你的记忆力、眼力、
0: 你的听力、专注力。手速，就是你们游戏宅应该可以的。
1: 还有一个大家可能不看那个现场视频，你体会不到的点，嗯，就是他们都得用跪坐的姿势坐着，对，所以特别拼体力，是的，你坐五分钟你就受不了了。
0: 所以那个动画《花牌情缘》里面有一个刚入社的一个男孩，他就觉得就是我输了，特别不爽，嗯，简直想要退社的那种。哎、但是他看到自己的同伴每一个人的脚背上都有老茧了
1: 。说明他觉得自己还是训练的不够。然他看看自己的
0: 脚背，还是白白嫩嫩。<笑>就是我有什么脸？有愧。就我并没有努力过，我并没有坚持过。嗯、我只是失败了一次，我就要放弃吗？我的同伴他们赢了，是因为他们值得，是他们有努力嘛？那说到这个《花牌情缘》，应该是比那个唐红的《恋歌》，虽然知名度没有那么高，嗯，但是它因为它聚集的长度很长，出了三季了，还有 OVA 吧。哦、所以呢，它其实是在日本青少年群体里面对歌牌的这个普及是非常有用的。就是
1: 我们刚才说的这个活动。是
0: 的，为什么说《花牌情缘》也跟刚才那首和歌有关系呢？嗯，《花牌情缘》的名字叫《吉哈亚布鲁》
1: 。呃、啊，怎么什么个意思？
0: 齐哈亚布都就是悠悠神代式的第一句
1: 哦，它
0: 没有具体的意思，它是一个歌枕起个头儿吧
1: 。哦，就像我们李白的“噫吁嚱”
0: 。哇塞，小周你非常可以，差不多就这个意思。我们的女主角就叫齐哈亚
1: 。啊，就是开头的几个字。开头的
0: 三个字。这张牌就变成了整部番剧里面最最最最重要的一张牌
1: 。哦，一个线索。
0: 而且这个女孩她因为刚开始接触这个歌牌的时候是被一个班上受欺负的一个外地转来的有乡下口音的一个男孩带领入门的嘛。然后这个男孩就告诉她，这张牌前三个音节是齐哈呀，哦，你一定可以拿到它的，
1: 和你的名字一样。
0: 是的。然后这个女孩就觉得这是我的命运之牌。就是他们经常比赛的时候，都会开始争这张牌。嗯，那你想想，一女两男的剧情，争齐哈亚不杜和争齐哈亚，差不一回事。玩
1: 了一个双关。是的，啊、嗯，就挺有意思的。就
0: 日日本人很擅长玩这个。感,感觉就像
1: 是你。初中、高中身边有同学，他的姓名可能跟某个诗句有关，嗯嗯嗯所以当你背这首诗的时候，你就会想到这个同学。对
0: ，而且因为《小苍百人一首》里面他有很多去讲感情的嘛，不管是友情还是爱情。嗯。花牌情缘对应的是一个是运动竞技，就很燃很热血、
1: 嗯。是。还有
0: 就是一个少男少女的成长
1: ，这个更重要一些。是的。因为这个日本动漫，不管什么运动都能热血起来
0: 。对对对对,对。那这个过程中，你在每一次心境出现变化的时候，你都能从歌牌里面找到一张来对应你的心情。所以这个时候，对于观众来说，我体会到了主角的情绪，同时让我看到了那张歌牌，我就理解了这张歌牌的含义。它是能对应你心里一种很深刻的情绪的。明白了。所以这就是共鸣的力量。
1: 对，而且就像你刚才说的，这个小仓百人一首就是他们成长过程中会学习的诗，对他反而理解更深刻。是的，就像我们当时会背我们的诗词嘛，比如说你当时背“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”，嗯哼，你背的时候啊，你只是说这个高考要考，但是等你真正的登上了这个楼，你看到了悠悠的江水，你才能体会到这句话的感情。你才能和这个诗人共鸣
0: 。就像我第一次登鹳雀楼的时候，当时看到那个黄河嘛，
1: 嗯，那
0: 个、时候就觉得诗人写的确实好，<笑>就是<笑>你说写一篇八百字的作文，不敌人家四句诗，
1: 没错。就所以
0: 是非常非常凝练的，
1: 就是因为写写不出来时才去写散文，嗯、是
0: 的，有这么一种说法。有一个问题，就是因为我们的唐诗经常在上学的阶段让你背诵的那些，很少让你背情诗。
1: 啊，对是
0: ，基本上都是经世致用啊，对对对，对就报效国家
1: ，对对对，家国情仇，对对对，特别的都是这
0: 些，我们一生中几乎没有办法体会到那种时刻，
1: 很少，确实是这样体会
0: 到的时候，你并不希望自己的命运是那样
1: 的。有几个诗人，我觉得说出来可能大家都比较有共鸣，比如说辛弃疾，嗯嗯，比如说陆游、嗯，现在一提就是著名的爱国诗人，嗯，写了很多对抗敌人的这么一些诗词。嗯嗯嗯嗯但其实你攻读他们其他的诗，你会觉得他们情感也非常的细腻
0: 。对，主要是现在我没有什么可以对抗，我除了对抗一下老板之类的，<笑>就没有别的了。我其实小时候会自己喜欢看一些情诗，嗯，也会背，比如说那个李之仪的《卜算子》，嗯，君住长江头我长江，我住长江尾，日日思君不见君，共饮一江水。当时就觉得这个意境非常的美。我虽然跟你可能距离很远，但是我们住在同一条的江边
1: ，啊，就
0: 好像我们联系在一起一样
1: 。也是你的名字，对你的名字也可以说我灵感来源在这儿但。
0: 但是高考不考这种，所以我们是不会背的。啊，那在日本来说，百人一首、四十三首、四十六首都是练歌，你很难不背到练歌。
1: 就是全凭你这个希希望追求异性的这种冲动来让你去学习。啊
0: ，对，我也是有了小朋友之后，嗯，我陪他一起背诗的时候，啊、就坐
1: 在我们台下。
0: 对，就以前你把他当做学业的时候，你是不会去感受他的美的
1: 。是我们我们前两期也聊过这个问题，就是你有时候会有一些应激。你会产生一种抵触的情绪，或者说你
0: 去死记硬背它。嗯，我女儿之前曾经有一次死记硬背一首诗，背了一晚上、呃，一个小时，啥也没背下来。<笑>我说你现在马上去看一下这首诗，它是什么意思，然后在你的脑海里去想象一个画面或者想象一个情境，对应起来之后，你能不能够理解它？然后看完了以后，它大概五分钟十分钟背完了
1: 。对，但其实其实你回想一下，好像老师当时讲也都是这么讲的。只是大家可能心思当时没有放在这上面，对，<笑>就没有记住它。就真的是有时候你去和一个诗产生共鸣，需要一些契机。嗯，我现在印象最深刻的一首，当时是应该是词，就完全不是书上的，就是一次可能考试，老师选作当那个诗词阅读理解题目的，有一句叫“回首夕阳红尽处，应是长安”。
0: 哎，好像这次《长安三万里》里面也出现了，有在片尾，嗯、他们有有滚动那些诗歌里面含有“长安”两个字的
1: 。对，就可能你学过很多表达那种被贬之情的诗，嗯、但是你没有跟他们产生共鸣。但是我看到这一句的时候，脑中的画面一下子就出来了，就是我站在离长安很远很远的地方，我回头看却看不见，但我知道他就在那个地方，但我已经回不去了。
0: 你这是逃离北上广的一种感受吧，
1: <笑>就有一种你你你被迫离开，但你又觉得还是这儿应该，我应该待在这儿。嗯
0: ，他的这种感情，他也不是一种爱情。对，但是青少年他在成长的过程中，最容易萌发的就是爱情。嗯。对吧？所以你再看那个百人一首的时候，就会有感触。嗯，还有就是唐红的恋歌。嗯，这个是柯南的，这个案件基本上是用歌牌比赛串起来的。哦，但是它歌牌比赛很激烈嘛。但是呢，它里面有京都的一个女孩叫大冈红叶。嗯，她小时候是跟服务平次一块比过歌牌的。哦、他输了，在现场就嚎啕大哭、哦，然后福布平次就安慰他嘛，说了叭叭叭叭说一大堆话，红叶就以为福布平次跟他说以后我会来娶你的啊，所以呢，长大以后红叶见到那个平次的时候就说、嗯、你是我未来的男朋友、哦，那荷叶在旁边肯定生气啦、啊，<笑>妈呀，我们两个明明是青梅竹马，你是从哪里冒出来的呀
1: ？打不过天教，
0: 然后这个里面他们就每一个人都有一张自己对应的歌牌，嗯。比如说，大冈红叶对福不平次就是“急流岩上碎，无奈两离分；早晚终相会，忧思情欲深
1: 。”哎，这首
0: 和歌是崇德院写的、啊。嗯，意思很明白，就不用理解了。百转
1: 千回，一定得是你。那
0: 荷叶对平次是“相思行色路，欲眼不从心；烦恼为谁故，偏找结问人。”嗯，这个是平肩上写的。他选这首和歌，主要是因为平肩盛和平次都有平。那这首和歌的意思是：我尽力掩饰，却是那样力不从心，神情恍惚，叹息阵阵，反而招来盘问。你相思是为了谁？
1: 怎么听着回家的诱惑的、啊、感觉了
0: ？<笑>然后说到小兰对新一，就是“相逢江海上，难辨旧君容；夜半云中月，匆匆无影踪。”这是紫式部写的。嗯其实这首和歌本来是紫式部写给他一个童年的旧友，是一个女孩但是用在这里你会觉得很合适。是，因为薰衣确实很难见，嗯，你也不知道什么时候能见，就,就
1: 没见过他基本上
0: 。现在还是没见了、啊。对，就他休学旅行的时候还旅行了一次了嗯，这个和歌的意思是悲喜交加，意外相逢，你脸上已经难寻昔日的容颜，转眼间又该各奔东西了，就像夜半云中的月亮。只留下依依不舍的离别之情，是不是很合？是啊。新一回应小兰的，就是大冈红叶对服部平次的那个“急流岩上碎，无奈两离分，早晚中相会，忧思情欲深”。哦，诶，非常可怕的就是这个海报上面并没有跟他们一起在现场破案的灰原哀，只是场外支持的灰原哀。嗯嗯，他也有一张歌牌。虽然是没有出现在剧情里面，但是海报上是有的、哦。那个和歌我有点忘记了，但是他表达的意思是我心里对你的那份深情已经难以再掩饰了，大概是这个意思啊、哦。哦
1: ，这就
0: 是作者的不要脸。<笑><笑>就没有三角关系，我们也要硬凑三角关系。听
1: 出了这个《红楼梦》给每个人一个题词的那种感觉，揭示你未来的命运。蝶，嗯
0: ，这个唐红的恋歌里面，它是有六张歌牌嘛，嗯，对应的是六个要杀的人
1: 。哦，
0: 其中一张牌就是我们刚才说的“风染龙田川，嗯、潺潺流水深。所以这首和歌对我来说，就是日本动漫的复兴诗歌的。
1: 它出现在各个角落，就是、总在你想得到、想不到的地方碰见它。你就
0: 是无法想象《恋与制作人》里面都有他，<笑>就十分的令人震惊。那个时候就觉得，你懂不懂都会心动。没错。那另外那个超一百人一首呢？今天因为时间的缘故，我们就不给大家展开讲了。嗯、好。但是在里面，载圆叶平是一个非常非常重要的角色。对。他几乎交代了在原叶平在遇到藤原高子之前以及之后的人生。嗯，简单的说一下他之后啊
1: ，就是他写了这首和歌之后，
0: 高子他成了皇后之后，他的儿子也是九岁登基，嗯，就是阳成天皇。在原叶平从小就一直照顾教导阳成天皇。后爹。有一种传闻说阳成天皇是在原叶平和。藤原高子的儿子，对私,、啊、私生子,私生子、嗯，等于说是他虽然没有跟他最爱的那个女人在一起，一起但是他帮他带孩子，<笑><笑>谁不想要这种？<笑>而且一直带到他死。哦
1: <笑>，
0: 就对于阳成天皇来说，就这个世界上就只有他的妈妈和在原叶平是真正爱他的，因为他的舅舅就是之前把那个藤原高子追回来的藤原义经。他是日本历史上第一个同时霸占了摄政和关白这两个职位的。那摄政很好理解，就是摄政王的那样子吧。关、嗯、白就是无论任何人想跟天皇说什么话，你们都得先跟我说，我来转述
1: 。哎呦，一人之下，万人之上。是的
0: ，他是日本创立关白这个职位的人。所以后来就开启了很长一段时间的社官政治嘛，嗯
1: ，就是这样
0: 子就完全把天皇架空了，是，所以才会有慢慢的天皇的势力的败落。对，那其实这次也是机缘巧合，因为这个诗歌生活节，所以我也去做了一些功课。其实我本身是更喜欢排剧的嘛，嗯，但是了解了何歌之后，尤其是通过动漫作品了解了何歌，他和我在买来一本书。不管是万叶集，还是古今和歌集，还是小仓百人一首，和我去看译文的感受是完全不一样的。嗯，比如说超译百人一首，它是把它还原了那个歌人他在创作这首和歌时候的心境和他的境遇。是，他是有故事在里面的，有恋爱故事，有终成眷属的恋爱故事，也有无奈分离的恋爱故事，也有那种好朋友一起大家都过了盛年，嗯，开始唏嘘我们的人生中有很多悔恨的事情，嗯。但是悔恨的事情也成为了我们的歌，
1: 成为了回忆。
0: 如果你的人生没有悔恨，如果你和别人过着一样的日子，走上同样的生活轨迹，你就不会有这些愤愤不平的情绪，你就不会有这些遗憾。啊、对你也就写不出来那些和歌了。嗯
1: ，文章增命达。对，其实放在情感上也是一样的道理。
0: 所以我觉得这一些作品就属于让我既了解了这个和歌是怎么来的，嗯、它是什么含义，它背后饱含了谁对谁的深情，什么样的深情，同时他又把它放在了像《花牌情缘》、唐红的恋歌这样的故事里面，让我知道了啊。他可以在一些什么样的时刻去表达你没有办法表达的心意
1: ？没错，这就是诗歌在生活中非常契合我们表达情绪时候的一种使用方式吧
0: 。是的，所以我觉得《长安三万里》在我心里很成功的一点就是，他把这些诗歌用在了非常合适的地方、嗯。对，通过这些诗歌和这些诗人跨越时空的共鸣，产生了
1: 共鸣。也希望大家以后在看到美景的时候，不要只能发出、A “哎，牛逼”。那我们今天这期节目的任务也就达到了
0: 。是的，是的。除了希望大家可以多多的读好诗，也希望我们能有更多的国产的动漫作品。会把诗词融汇在表达更符合我们可能当代年轻人的一些心境，还有一些想法的故事里面
1: 。嗯，没错，我会
0: 觉得是特别特别好的、
1: 嗯。那就我们一起期待吧。
0: 这次谢谢小猪做客拆漫专家，谢谢
1: 拆漫专家。
0: <笑>这期节目到这里就结束啦，希望大家点赞、关注、评论、转发、留言
1: 。好，我们下次再见，拜拜。拜拜
0: 。